0: The Workshoppers. The
1: Workshoppers. The Workshoppers. The Workshoppers. Esto es The Workshoppers. By la Forma. Human Business Design. El podcast de negocios y creatividad donde no hay fórmulas mágicas. Hay historias de gente que emprende y sus aprendizajes. Hablaremos de buenas prácticas en los negocios. Maneras de generar ideas. Aprenderemos la forma en la que las empresas colaboran. Los secretos de sus metodologías y cómo aplican la creatividad. Tendremos diferentes puntos de vista que te ayudarán a fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano. Aprendamos juntos a través de las anécdotas de nuestros invitados. ¡Bienvenidos! Esto es The Workshoppers.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de The Workshoppers. El día de hoy nuestra invitada es orgullosamente Tapatía, estilista de profesión y emprendedora por convicción. Es una apasionada de compartir su conocimiento, de impulsar a los emprendedores y empresarios a crear y lograr sus objetivos, descubrir y desarrollar las habilidades laborales de las personas. Su objetivo es aminorar la curva de aprendizaje de los emprendedores y brindarles herramientas a los empresarios para estructurar sus negocios y convertirlos en verdaderas empresas sin importar su dimensión. Ella comenta que ser emprendedor no es para cualquiera, ser empresario empieza en la mente. Actualmente es cofundadora del primer coworking de belleza en Guadalajara llamado Lupa Atelier, fundadora de Díaz Consulting, consultoría empresarial y jefa de la sección de belleza en la Cámara de Comercio de Guadalajara. El ciclismo es el deporte que le da equilibrio a su mente y a su cuerpo. Se define como una mujer perseverante y trabajadora. En pocas palabras, una mujer multitask. Floret Díaz, pues bienvenida. Qué gusto tenerte hoy en el podcast.
2: Bienvenida, Muchas Floret.
3: Gracias. gracias por la invitación. Es un verdadero honor que, que me hayan invitado a esto. Gracias. A
0: ti y a tu gato, que ahí lo vemos en pantalla. <risa>
3: sí, mi <me> acompañante.
2: <risa> Oye, Floret, pues para dar un poquito de intro, además de que ya leímos tu reseña y toda esta parte, eh, pues que la gente... saber Cómo nos conocimos tú y yo, ¿no? Que fue hace, no sé cuántos años ya.
0: ¿Como cuántos sí, fueron? Luis,
3: como siete. Como así. siete
2: años, ajá. Y, y comenzó como una recomendación, y, y lo tengo que decir así, ¿eh? Yo me fui a cortar el, el, el cabello y sí. empecé a platicar con un chavo y me dijo, sí, oye, está padrísimo lo que tú haces, qué sé yo, te voy a recomendar a una persona que está por abrir un, un, este, pues un concepto de estética así, con spa y todo, ¿no? Y ahí fue cuando nos conocimos, este, te ayudamos con todo el tema branding, todo este tema de, 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 del modelo de negocio, etc. Pero en aquel entonces yo recuerdo que cuando te vi, eh, estabas tú dando ese brinco de quiero ser independiente, ya conseguí al, un socio y voy a montar mi primer negocio. Y hoy en día, Floret es consultora de negocios, entonces... <risa> A mí se me hace una, una historia bien, bien interesante y se crea una mujer como súper decidida y quiero que nos platiques un poquito toda esa aventura desde, desde, esa, desde, pues, desde esos primeros pasos, ¿no?
3: Sí, pues mira, cada que lo ponemos sobre la mesa así como, como el camino que he tenido, bueno, es, es nostálgico recordar, es padrísimo porque... Efectivamente yo, pues yo de profesión soy estilista, tengo la pasión de, de crear imagen, de cortar el cabello, siempre va a ser mi pasión, pero justo viví, no sé si, si soy tal cual el ejemplo de una situación que viven muchos estilistas, pero sobre todo sí si, si he plasmado como lo que hay después de que te animas a hacerlo, ¿no? Como muchísimos estilistas, este, muchos años, eh, mi sueño fue tener un salón, y tener un salón grande, y tener un salón bonito, y donde estuve trabajando, y donde me estuve desarrollando, bueno, cada vez alimentaba más mi sueño de, de ese salón, cada vez alimentaba más eh, ese objetivo de tenerlo, de tener empleados, de tener... Eh, de comandar, pues, un salón de belleza, porque ese es el sueño de, de muchos estilistas, ese es el Cuando entraste en a estudiar
0: momento. eso, ¿ya sabías que querías tu salón, Floret, o, no. o fue como en el proceso?
3: Sabes que, bueno, desde los 14 años trabajo en, en salones de belleza, creo que al principio fue mera casualidad, fue trabajo, tal cual, yo necesitaba trabajar, porque en mi historia, a esa edad me empecé a trabajar, necesitaba trabajar, y me fui topando con el trabajo de salón de belleza. Y luego me cambiaba de ramo y regresaba a un salón de belleza. ¿Por qué? Pues porque así ya estaba marcado, yo creo. Y cuando entro a estudiar a, a Patriz, eh, me ofrecen el trabajo de practicante en el salón que estaba en Plaza Galerías, que en ese entonces era el boom y acababa de abrir. Y ahí fue donde empecé a crear mi sueño de un salón de belleza, no cuando empecé a estudiar. ¿Por qué? Porque ahí en ese Patriz estaba muy el contraste, no era lo mismo en el saloncito que yo trabajaba en la colonia, que ese salón, el lead con... De tus sueños. Ajá, con la... Ahí, ahí el proceso, por ejemplo, cuando eras practicante, no podías ni siquiera tener contacto con un cliente. Era barrer y servir vasos de agua. O sea, ni siquiera podías <risa> tener una conversación con un cliente, de verdad. Era parte de una escala y un proceso que te preparaban para entonces tener una conversación, para después atender a un cliente. Entonces fue ahí donde fue generando mi ambición de lograr eso, pero mío. Fueron años y años pertenecer a esa empresa, eh, creciendo profesionalmente, pero también conociendo esa, esa parte que estaba alimentando eh, ese sueño. no Cuando, Yo pude haber tenido un salón mucho antes de lo que lo tuve, por ejemplo, yo lo tuve después de 10 años de ser estilista, y no lo tuve antes justo por lo mismo, porque no quería un saloncito, porque quería un salón como el, el que yo había trabajado, con el tipo de clientela, con la zona, entonces, desde ahí, eh, pues fui como, como creando ese sueño, y si de algo yo me sentí orgullosa cuando, cuando lo puse, es que era como yo lo había imaginado durante esos 10 años, no sé si Luis recuerda que Así todo lo que había ahí, cada cuadro, cada lámpara, yo decía así, así lo vi todos todo. estos 10 años. Fue, fue un
2: sueño realizado completamente tuyo y debo decir que además cuando yo te conocí ya, ya tenías un nivel de, 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 de estilista, o sea, ya reconocida pues, o sea, la verdad que mucha gente te sigue y, y haces un trabajo muy, muy espectacular, entonces también ya el, 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 el salón pues sí fue, fue una, pues un sueño, ¿no?
3: Sí, estuvo padrísimo porque, como les decía, durante esos 10 años, trabajar en la empresa de Patriz fue muy, muy padre porque, bueno, participé en expos, en, en desfiles, entonces la parte profesional estaba muy padre. Te reconocían, Patriz fue un ícono en Guadalajara, entonces te reconocían mucho por, por haber pertenecido a esa empresa o por trabajar de la mano de él. Tiene una calidad de, de educación muy alta, entonces... En la parte profesional era eso, y en la parte administrativa era de las. O sea, llegó a lograr esa cadena de salones porque su administración era muy buena, cosa que hoy en día, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿verdad? porque eh, carece un poco de, de eso que un estilista sepa administrar. Entonces, él tenía muchos procesos y muchas formas de administrar su negocio tan plasmadas, tan bien hechas, que yo ya, o sea, yo ya observaba eso desde entonces. Justo cuando elijo a mi socio, digámoslo así, porque pues, tuve, tenía varias propuestas, cuando yo elijo a mi socio, lo elijo buscando aprender la parte empresarial de alguien. Él era un empresario que se dedicaba a otro ramo, pero era empresario. Entonces, dentro de mí, a lo mejor no sabía bien qué, qué quería de él, pero sí sabía que quería estar al lado de alguien como él en el tema de negocios. Entonces, por eso elegí a, a esa persona como socio. Entonces, de ahí donde nace... Couture, que Luis nos, en, nos ayudó a, a plasmar todo este sueño con un nombre, con una marca, me enseñó lo que era no ponerle tu nombre al salón, sino crear una marca, crear un, un branding, como bien lo mencionaste, de ahí también aprendí mucho, y bueno, logré ese sueño de, de ponerlo, Tuve, estuve tres años ahí pero eh, llegó un momento que decidí este, cambiar de rumbo, que ahorita entraremos en esos detalles. Eh, cuando decido cambiar de rumbo, el golpe más fuerte no fue dejar mi sociedad ni que se acabara el negocio, porque la verdad, gracias a Dios, cortar el cabello te da de comer. Entonces, así hagas un corte o tres al día comiste, si te vas a lo básico, ¿no? Pero a mí lo que me pasó fue... ¿Y ahora qué hago? Porque lo que digan, o sea, mi sueño fue, lo hice realidad, pero ¿ahora cuál sueño me invento? ¿Ahora para dónde camino? Si yo llevaba 10 años caminando para ese punto. Ese fue realmente como el aprendizaje más grande y de donde tuve que tomar más fuerza para mis decisiones cuando ese negocio se terminó. Sí puedo decir que que ese shock de, está bien, estoy decidiendo que esto ya no es lo mejor, quiero cambiar esto, bla, bla, pero ¿y ahora, y ahora, ¿qué? Si toda la vida había soñado con esto.
2: Es el, el punto de quiebre al que muchos eh, empresarios, y, y todos llegamos en algún momento, ¿no? Yo, eh, personalmente, por ejemplo, en mi, en mi carrera me pasó algo similar en el tema de la publicidad, que decía, ok, ya hice esto que me encantaba en muchas con muchas empresas, este, colaboré con agencias en Estados Unidos este, en México e hice campañas, ¿no? pero hay un punto donde decía, ¿y ahora qué? ¿qué, qué sigue? ¿poner mi agencia? Y, y después de la agencia yo sentía que, que había un sueño que, que no estaba cumplido, que, 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 la agencia, que la agencia se quedaba un poquito corta para, para esto, ¿no? nosotros llegamos también a la consultoría por ese camino que sí. fue un poco, no sé si lo que te pasó a ti, como agarrar fuerzas de donde puedes, porque Parece que, que, se, que llegas a un callejón.
3: Y hoy en día he identificado que cuando llegamos a ese punto, no es mi caso porque creo que si no, no hubiera hecho todo lo que he estado ¿no? haciendo, pero las personas quieren que alguien tenga la respuesta de eso. Las personas quieren, ok, voy a probar, pero, o sea, tener asegurado el camino, saber a, a ciencia cierta que, el, que la decisión que vas a tomar tan radical en ese momento va a funcionar. Y lo más fregón que yo puedo compartir es que no la sepas, que no sepas la respuesta, que nadie te diga que sí. y, y lo más, o sea, de verdad, lo más padre que también puedo decir es que no solamente es que nadie te la diga, sino que lo más seguro es que la primera decisión que tomes después de eso tampoco va a ser la más acertada. Pero Exacto. como hay frases que dicen, no este, no es a dónde vas, sino de dónde estás saliendo también. O sea, el paso que estás dando es que te va a sacar de donde estabas.
2: Dime una cosa, Floret, ¿disfrutas hacer esto?
3: No, bueno, tú me conoces Luis. Yo creo que me has visto cortar el cabello, que lo disfruto bastante. Pero hoy en día la consultoría es... Me lo han preguntado muchas veces a cuál, cuál pasión tengo más grande. No lo sé definir. Me, me fascina la consultoría porque es mi medio de, de servir y de ayudarle al mundo con mi experiencia y, y acortando su curva de aprendizaje para que la rieguen menos, para que tarden menos en tener, eh, en que sea redituable el negocio que estén haciendo.
2: O que okay, okay. incluso que en algún momento, no sé si todavía te ha pasado, pero en algún momento a nosotros después de cuando damos algún tipo de taller del eje norte, nos llegan a decir... ¿sabes qué? Gracias, pero ya no lo voy a hacer, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y qué bueno que no lo vas a hacer porque no era tu sueño, no era lo que querías, nada más estabas queriendo hacer una empresa y después de tomar el, el, el taller con ustedes me di cuenta que no, que no es mi sueño, que, que la verdad es que no quiero hacer eso.
3: Es que ese taller que ustedes dan está increíble, digo, me, me consta, así nació look porque porque es voltear a ver todos los ángulos de, de esa idea que tienes o de eso que te estás inventando que vas a hacer y ver si te va a funcionar en como un tema de negocio y hasta evidenciar si no va a ser negocio, pero aún así lo quieres hacer, pues estés consciente de que va a ser para pasar el tiempo y no para que sea rentable económicamente, ¿no? Eh, es eso lo que mucha gente quisiera tener como respuesta cuando va a probar algo, y no siempre va a ser así Porque parte a partir de una decisión propia O sea, yo llegué contigo a ese curso Cuando íbamos a hacerlo Pero después de una decisión O sea, después de sí. una decisión tomada Después de una idea creada y consciente
0: de que viene un proceso De mucho trabajo Y de seguir consistente O sea, tienes que tener muy definido Muy claro tu objetivo Para hacer algo así, ¿no?
3: Sí, totalmente Eso es lo que hoy en día me encanta ayudar a las personas a descubrir sus objetivos y, y llevarlos a cabo, porque hay, me, me sorprende cuántas personas escucho a veces de que no saben ni siquiera definir cuál es su pasión en la vida. Entonces, desde ahí empieza un trabajo del que, del que ahora me dedico, porque bueno, yo también tuve mi, mi manera de descubrirlo, Nos, hay, hay quien se ha burlado de mí, porque de ser estilista, ahora me dedico a la consultoría empresarial. De verdad, hay clientes míos que se han burlado de mí. De, Ay, ajá, o sea, ¿cómo ahora te dedicas a esto? Bueno, descubrí una pasión por esto. No fue de la noche a la mañana. Me he preparado también para eso. Me preparo todos los días y estudio todo lo que puedo al respecto. Porque, pero sí se puede. O sea, sí se puede cambiar de rumbo. ¿Por qué no? <ríe> sí se puede descubrir otra pasión. Porque eso, no?
2: es eso es lo más bonito de, 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 de tu historia. Porque... <ríe> Déjenme contarles que después de que, que Floret dice, Ok, este, mi, mi primer sueño Couture ya no, ¿ahora qué? Y des, después de unos, no sé si fueron unos meses, eh, nos volvemos a encontrar con el proyecto en mente, que ya lo habías, ya lo, ya lo tenías este, casi bajado con, por completo, pero habían como dudas ahí, etc. Y, y me doy cuenta que era tu, tu siguiente paso, pero ya no, no como emprendedora, y ahora te veía como una empresaria, como reuniendo socios eh, enfocando un proyecto o sea, dije, órale, ya esto, esta es la, la cabeza de toda esta de toda esta idea y además elegiste buenos socios, o sea supiste también eh, capitalizar tus aprendizajes supongo, porque eh, veo, veo que elegiste gente que te complementa como socio
3: Sí, bueno eh, creo que soy afortunada en tener la capacidad de, de observar para aprender de algo, o sea, yo no marco Couture como un error porque haya quebrado mi negocio, sino lo marco como un gran aprendizaje de todo lo que viví ahí, de todo lo que tuve la oportunidad de observar que funcionó y que no funcionó, pues para el siguiente, o sea, eso eso es lo más rescatable que yo puedo tener. Eh, Couture fue un sueño hecho realidad, como tú bien dices también ya tenía una trayectoria como estilista el, el ego del estilista estaba al tope en ese lugar pero <risa> <risa> eh, cuando me empiezo a dar cuenta que cortar el cabello bonito nada tiene que, que ver con hacer una nómina con hacer un reglamento de, interno de, del personal que para la gente que se dedica a los negocios es muy normal, para una estilista de verdad no o sea de verdad eso no, no pasa por la cabeza nunca
2: los procesos eh, y el de entendimiento el de la planeación
0: del negocio y también me llama mucho la atención que lo que llevamos hablando con Floret en todo lo que ha hablado de emprendimientos y de que iba a ser esto y si lo imagino jamás ha hablado como de que, que una barrera ha sido el dinero y creo que para montar un salón de bellas <ríe> se necesita dinero entonces a mí me gustaría saber Floret o sea tú cuál es tu opinión ahí no quiero ni siquiera tomar una postura o así sea, quiero saber tu opinión cuál es ¿Cómo estabas ahí?
3: Pues mira, hay dos frases que, que me gustan mucho y que son de mi autoría. Ser emprendedor no es para cualquiera. ¿Y por qué las menciono? Una, porque soportar los altibajos del emprendimiento es de valor. De valor, de paciencia y de mucha, no sé, de, pues de tenacidad también, de, de, de ser persistente en, en las cosas. Y a lo que voy con tu comentario, Antonio, es ser empresario comienza por la mente. Yo hoy te puedo decir que sí, hay, hay gente que reconoce mucho mi, lo que estoy haciendo, los negocios que tengo, pero económicamente aún no llegan al, al punto, por lo menos en mi cuenta de banco, os hablo de manera personal, a estar como representado lo que parece que soy con mi cuenta de banco, ¿no? Y, y lo que mencionas de que una barrera no es el dinero... Pues no, para mí no lo es. Tan no lo es, que no está en el banco, pero no lo es porque yo me he dedicado a hacer negocios con mi mente. O sea, mi mente es la que me ha dado estar donde estoy, preparar mi mente, alimentar mi mente todos los días y en todos los ámbitos que va, o sea, no nomás... son
0: unos tips de cómo alimentas tu mente todos los días.
3: <risa> bueno, ha sido todo... Ahora soy más afina a lo que le, le sumo a mi mente, ¿no? Pero... Antes, cuando no sabía que de esa manera iba a ser negocios, solo, solo el tema era el empeño de la información. O sea, lo que les decía, yo no sabía hacer una nómina, pues me metí a estudiar cómo se ministra un negocio. No entendía nada. Siempre he tenido como afinidad con los números, pero no entendía. Pero no por eso dije, ah, no, ¿sabes? Mi mente era de, lo necesito, encuentro la manera de que lo aprendas. Si no es de esta, es de esta otra, pero lo tienes que aprender porque lo necesitas. Y todo el tiempo, me, ya me verán en las conferencias hasta de la NOM, siento no sé qué, la ley laboral de trabajo, no todo, ¿cómo les digo? ¿Cómo explico? No quiere decir que a todo lo que me meto a escuchar o a leer es lo que necesito, pero por lo menos lo busco. Así alimento mi mente, o sea... Busco una información, una cosa, leo las noticias, leo un libro de emprendimiento, pero también leo un libro de liderazgo, pero también escucho una conferencia de la ley laboral y otra de impuestos. O sea, porque estoy muy consciente que necesito saber de todo eso y de esa manera alimento mi mente. De esa manera he logrado hacer negocios porque he alimentado mi mente de todas las áreas. O sea, la mantienes joven y la
0: mantienes ejercitando y la mantienes alimentándola de cosas pues nuevas, ¿no?
3: Se,
2: sí. se, se parece mucho al proceso creativo si lo, si lo revisas, sí. o sea, si lo pones, exactamente lo que tú estás haciendo, estar viendo referencias de todo,
3: sí, claro.
2: te permite en un momento que conectes con una persona o con algún reto, poder conectar varias cosas y decir, ah, acabo de ir a una conferencia, pero acabo de leer esto, pero acabo de platicar con tal persona y conectas... Y de ahí surge una idea que no la habrías tenido si no hubieras tenido ese input, como dices.
3: Para mí, de manera personal, eso es hacer negocios, no tener el dinero para ponerlo. Porque la infraestructura no representa el negocio, no representa la empresa. Para mí no. Para mí, sí, digo, Loop está muy bonito, está gigante, está... Pero Loop no es la estructura. Loop es el concepto que se creó, el negocio que es de manera interna y de manera externa. Cuéntale
0: a la ¿Cómo? gente qué es Loop.
3: Loop es el, tengo el orgullo de decirlo, que es el primer coworking de belleza que existe en Guadalajara es el primer lugar que renta espacios para estilistas por horas eh, hoy en día digo, la renta de espacios ya existía, pero no por horas y sobre todo que no es una renta de que tengo un salón y te rento un pedacito de mi salón es un concepto que es sustentable por la renta de espacios entonces eh, se venden insumos eh, por gramaje, eh, tiene el modelo de negocio de Pay Pay Use que es paga lo que usas, como es el modelo de negocio de hoy en día como Uber, como Airbnb como todos esos, esos negocios que lo llamábamos negocios del futuro pero yo creo que los estamos viviendo hoy en día, y bueno es, es Loop, tiene tres cuatro meses que lo abrimos y estamos eh, buscando hacerlo cada vez más familiar o que la gente, los estilistas se familiaricen más con este concepto, pero tienen la finalidad de que pues ayudarlos a que no gasten en una infraestructura, como lo estamos mencionando porque el negocio no es la infraestructura sino el talento que cada estilista tiene y que puede ejecutar ahí
0: y, y Eso déjate no, de no, de no, digo no, adelante, adelante
2: perdón, eh, déjate digo que, que cuando nos platicaste la idea, bueno me platicaste la idea hace eh, tiempo eh, como todas las ideas es muy buena pero, pero se iba a quedar ahí, o sea, se iba a quedar como en, ah, estaría padrísimo, ¿no? Estaría como, oye, estaría muy bueno que la gente pudiera poner, tener la infraestructura de un salón, que no tuviera que comprar todos los insumos, y que, sino que nomás lo que use, que tuviera su agenda, o sea, que tuvieras todo, todo, nada más poner tu talento a trabajar, ¿no? Y, y ahora que lo vemos ya realizado, este no es solo la idea, ¿no? Es, creo que la idea fue... No sé si el 10% de todo lo que ha sido construir Loop <risa> o, si, o si fue menos, no sé. Pero creo que, que todo, todo lo que ha venido después ha sido el sí, gran trabajo.
3: yo menciono Loop. Hacer Loop ha sido una maestría de vida. <risa> Porque sí, o sea, era una idea. Nació justo después de que dejó ese negocio que tenía. Me separo de la sociedad. Y... Un día platicando con una de las que ahora es mi socia, estaba yo, yo mi salida después de, de, de retirarme de ese negocio fue como lo más rápido es donde tener de, para cortar el cabello mañana, para no dejar de generar dinero y aparte tener a mis clientes, lo más cerca posible de la ubicación, pues también para que mis clientes no batallen pero el lugar, que agradezco mucho quien me lo rentó y todo, pero al final ese lugar no era mío, o sea, ni tenía los colores que me gusta, ni me sentía cómoda en ese lugar, no tenía una estructura que, eh, interna que, que me hiciera sentir cómoda, entonces platicando, arreglándole el cabello a mi socia, le estaba pintando el cabello y dijimos, es que imagínate qué padre estaría que no tuvieras que, porque obviamente mi limitación era el dinero ahí, no, no pude... No pude trabajar al día siguiente en el lugar que me hubiera encantado porque no tenía dinero para hacerlo. Entonces, de ahí surgió el qué padre estaría trabajar en un lugar que te sientas cómodo, que sientas que es tuyo, que, eh, que te guste, que lo disfrutes, que tenga una buena ubicación, pero que no necesites 100, 200 o 300 mil pesos para poderlo montar. De verdad, de ahí nació esa idea que ya fue cuando buscamos a Luis y con el taller, bueno, ya la sentamos
0: ¿Desde cuánto pensaste eso, Floreto? O sea, ¿Desde cuándo tenías la idea de un loop? Sí.
3: Empezó hace tres años hace llama tres años. mucho la
0: atención que ahorita está como de moda las Dark Kitchen y todo este rollo como de lugares como de mini oficinas virtuales como que ya migró nada más la oficina virtual de tu escritorio para conectarte con, con tu computadora a cosas ya más modulares como en tu caso Loop.
3: Sí, claro, porque ahorita hoy una dark kitchen, o sea, es una moda, es una tendencia y sobre todo es un proyecto ya, ¿cómo te digo?, ya probado. Loop, o sea, no estaba probado en ningún aspecto, no, er, nosotros creamos el concepto. Es como como quien creó Uber, fue el primero que hizo Uber y fue a prueba y error y fue puliendo y ahora es un éxito mundial, pero antes de Uber, ¿quién había probado que esa fórmula funcionaba? Así nos pasó con Luke.
2: Totalmente, cool. desde desde la desde la plática con sobre la idea era era abordar ese sueño, pero pero sí resultaba muy interesante que verlo realizado, pues no no, no solamente estar como platicando de un qué bonito sería. ¿no? hoy que, que lo hemos visitado y que lo hemos visto y que lo hemos evaluado la verdad es que es bien interesante eh, entender que, es un, que además es un proyecto que va a evolucionar y, y va a caminar pues muy bien muy bien
3: yo siempre digo que <ríe> yo siempre digo que Loop de verdad Loop va a llegar a ser lo que ahorita nadie ve lo que ahorita nadie puede ver es un concepto demasiado nuevo, eh, pero tiene todo y está cubierto por todos los ángulos, de digamos. Eh, está creado como un concepto. En verdad, a veces me buscan y me preguntan, oye, ¿tú qué sabes de la renta de espacios? si yo le rento el pedacito de la esquina a la chava. <risa> híjole, como negocio común, no es rentable, puesto que rentar ese espacio te va a quitar ingresos a ti en vez de generar más, ¿no? Pero lupe es un concepto que es sustentable porque tiene 20 estaciones para rentar por hora y si llegamos a ese tope, eh, que lo vamos a lograr, eh, así va a ser eh, que funcione, no por rentar un pedacito de mi negocio. Pues creo que desde ahí empieza la gran diferencia de lo que es Lupe.
2: Me, me encantó que además en la, en la apertura estuvo Patriz, te acompañó.
3: No, bueno, para mí fue eso, una experiencia...
2: ¿Qué, no ¿qué te dijo Patriz cuando, cuando vio el loop realizado?
3: Patriz es como... Bueno, no sé, para cada quien en su ramo, pero pues es mi ídolo del, del estilismo, ¿no? No nomás porque trabajé con él, sino en verdad él marcó una pauta en el estilismo en Guadalajara en especial. Él llegó a, a Guadalajara hace más de 30 años y solo estaba establecido la carrera de cultura de belleza. Entonces, él... Desde la formación, la escuela y todo, como creó sus salones, logró que la SEP eh, validara el estilismo profesional como una carrera técnica. Entonces, él marcó una pauta, ¿no? Entonces, cuando yo pensé, estábamos en el desarrollo y cómo le hacemos y para traer estilistas y necesitamos como un tema de influencers para que muchos estilistas volteen a ver la inauguración. Eh... eh me quedé pensando, ese día lo recuerdo perfecto porque ese día instalaron unos viniles de loop. Entonces, cuando salimos, estábamos así como se nos caía la baba porque se veían las luces y se veía el vinil de loop. y Hasta recuerdo que te mandé la foto, Luis. Sí, sí, sí. <ríe> y salí tan emocionada que dije, ya sé quién, voy a buscar a Patriz. Entonces, pero lo primero que me topé fue, yo no veo a Patriz eh, inaugurando salones de belleza. Y seguramente lo han invitado a muchos. Entonces, ¿por qué no ha estado? Entonces, ahí fue donde empecé a pensar, ¿cómo le hago para hacer que él esté aquí? Y bueno, mi herramienta más fuerte y aparte real, pues fue plasmarle que, que nosotros queremos eh, plasmar la evolución. O sea, así como él marcó una pauta, una antecedimiento después en el estilismo en Guadalajara, nosotros lo vamos a marcar con la parte evolución, tanto por el formato como por el tema de que tenemos una aplicación móvil para...
0: Me encanta que hablas de, de palabra evolución y, do, y no de palabra innovación, porque ¡ay, Dios mío!
3: No, creo que son cosas muy diferentes.
0: Sí, sí claro, es como un, es que es, lo, lo bajaste muy bien pensando en que él trae todo el expertise como tú la absorbiste y cómo evolucionó a un modelo de negocio que no es una copia y tuviste la posibilidad de hacer algo más y diferente, es a lo que me refiero, que, que se me hace muy interesante.
3: Sí, eh, tal cual, y yo hice el hashtag, la evolución del estilismo, o sea, porque es una evolución, no es borrar lo que se hizo, no es cambiarlo, al contrario, al traerlo a él fue rescatar, como bien mencionas, su experiencia, sin embargo, en un formato eh, evolutivo, que es pues que por eso se hizo loop con una aplicación móvil, con la renta de espacios, con solo paga lo que usas. Todo eso, por eso insisto que es un concepto creado de esa manera, no es nada más un salón de belleza. Y cuando le presento la idea, bueno, lo busqué, lo busqué por medio de su esposo, eh, eh, que es una persona muy agradable, y a mí me daba nervios, es mi ídolo, o sea, a mí me daba nervios a pesar de que trabajé con él, a pesar de que lo conozco muy cercanamente, me daba muchos nervios y bueno, le escribí y el esposo me dijo, pues hoy estamos ocupados, pero si quieres mañana te digo a ver qué onda, a ver qué dijo. Mi speech desde que le escribí fue, él, no sabe, él ya no sabe mi trayectoria, cómo he avanzado después de que trabajé con él, pero mira, yo, yo estoy marcando, estoy buscando un beneficio para los estilistas, igual que lo hizo, así como pues sí, tratando de que me creyera, digámoslo así, y pasaron unos días, no me daban respuesta, y le escribí, él vive en Vallarta, y casualmente ese fin de semana, que me contestaron, me dijo, este fin vamos a Guadalajara, si quieres, nos vemos en tal lugar, no, bueno, cancelé todo y fui, claro sí, claro, estaba muy nerviosa, muy, eh, pero terminó siendo algo tan, increíble porque no nomás fue eh, plantarle la idea que me cuestionó muchas cosas como para evaluar qué tan preparada estaba para lo que estaba haciendo muchas cosas administrativas también eh, y luego terminó así ya que nos pusimos de acuerdo qué día era y todo terminó escribiéndome a ver entonces qué quieres que diga a qué hora quieres que llegue eh, cuánto tiempo voy a hablar cuál es el tipo de mensaje o sea, que tu ídolo se ponga a decirte lo que tú digas lo voy a hacer, bueno, para mí ha sido una satisfacción increíble.
2: Es un gesto muy, este, pues muy de, de mucha humildad que marca Patriz, porque Patriz sí es una figura, como dices, muy reconocida, solo en el estilismo, pero también como empresario, su escuela, o sea, todo lo que ha hecho al, en torno al, al tema de belleza y, y, es... O sea, es un cuate que te pudo haber dicho, ah, está padre, este, que te vaya muy bien, ¿no?
3: Sí, el, el semillero de estilistas que él dejó en Guadalajara es increíble. Eh, lo que él representa en el estilismo, y bueno, eh, cabe resaltar que también para él fue algo muy grato, porque recuerdo perfecto que cuando estaba en la inauguración y estaba dando el mensaje, volteó a ver y dijo, estoy seguro que mucha gente la que está aquí ni siquiera me conoce también fue para él la oportunidad de seguir vigente por medio de esa inauguración, puesto que él tiene más de cinco años que se retiró, más los treinta y tantos que ya tenía en Guadalajara, las nuevas generaciones de estilistas ya no lo conocen, o ya no saben el ícono que fue, entonces estar ahí... También
0: habla de que le llamó la atención el proyecto y que quería estar en un proyecto moderno y que no está en cualquier proyecto, entonces eso habla muy bien de él y del proyecto, ¿no?
3: Sí, totalmente, o sea, y... y, y Hubo quien me dijo, oye, en el mensaje mencionaba mucho que te conoce bien, o sea, que, que habían trabajado juntos y todo eso. Y me decía, está bien padre porque eso está dando crédito al proyecto, o sea, no lo contrataste nada más de que venga, hable dos horas. O sea, realmente compagina con tus ideales y con lo que estás haciendo. Entonces, no, bueno, fue de verdad algo muy, muy, muy grato eh, para mí y... Y, pues, funcionó perfecto porque fue el influencer que necesitábamos para la inauguración. Fueron alrededor de 40 estilistas los que estuvieron en la inauguración, que era lo que buscábamos.
2: Fue, fue, fue un gran momento. Te, te vimos muy emocionada y, además, muy... <risa> eh, pues, estabas alcanzando otra vez otro sueño.
3: Sí. Yo describo ese día como uno de los mejores de mi vida. De verdad, fue, fue, fue muy me... gracioso. Hubo hubo otra persona que también fue importante para ese día, que fue, soy la jefa de la sección de belleza en Cámara de Comercio de Guadalajara, tengo el orgullo de representar a mi gremio en la parte de, de la, en el sector empresarial privado, y el jefe de, bueno, más bien el director de Cámara de Comercio, Javier Orenday, también le presenté mi proyecto como, buscando como que se avalara como, como empresa, pues, que tuviera el respaldo empresarial, porque no era un salón más, no nada más era un lugar donde se va a pintar el cabello ya, sino como un proyecto empresarial importante, ¿no? Sustentable. Eh, me dio la oportunidad de presentárselo y también no pudo estar presente en la inauguración, pero me mandó un mensaje que se transmitió ahí que, a, que reconocía mucho mi, mi liderazgo y me, me mencionó algo padrísimo. Me dijo, ¿estás...? abriendo un camino donde parecía que ya no había nada nuevo. Estás poniendo una piedrita en donde parecía que ya no había más, que ese sector de la belleza había llegado a su tope. Entonces, me, me felicito por eso. Y, y sus palabras se me quedaron muy grabadas porque, pues sí, es la realidad. O sea, de eso se trata Lu.
0: Sí. Oye, Floret, y me imagino que, o sea, ya después de... Pues, ¿Cuánto tiene Lu? Pues ya tiene más o menos seis, siete meses, ¿no?
3: No, poquito más, como cuatro.
0: Pero bueno, me imagino, lo que quería llegar es, me imagino que después de, ya, pusiste loop y todo, te volviste a cortar, a acostar, perdón, y dijiste, ¿ahora para dónde, no?
3: <risa> ya sé, sigue? También, también llegó el momento de, ya pasó la inauguración, ya está plasmada la infraestructura, ya está esto, y ahora, ¿por dónde empezamos, no? <risa> sí, claro que llegó ese momento, y yo insisto en la parte de la mente, porque si no, si no estuviera en la incansable búsqueda de, de alimentar mi mente en todas las áreas, no, quizás no encontraría para dónde, o me quedaría sentada esperando a los clientes. Y bueno, eh, es un proyecto tan nuevo que ha sido difícil eh, que la gente lo esté conociendo o lo esté volteando a ver, y entonces eh, viene la parte de comercial, o sea, mi chamba en Loop 100% estoy en eh, encargada de la parte comercial y entonces vienen negociaciones con proveedores, negociaciones con marcas, eh, intercambios de información, de publicidad y de tantas cosas que he aprendido que hacen fuerte a una marca y, y buscando y Llevamos cuatro meses y puedo decirte que hemos cambiado la estrategia de marketing yo creo que unas ocho veces. ¿Por qué? Por lo mismo, por la incansable búsqueda de esto Nos probado ahorita, una semana no funcionó, vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo, ahora vamos por este rumbo. Y yo insisto que, que si no tuviera los panoramas o si no estuviera tratando de descubrir panoramas eh, empresariales, lo que funciona, lo que no funciona en otros lugares, estaría sentada esperando que lo funcionara solo.
2: Y luego das un brinco a la consultoría.
3: tantas que siento que los estoy haciendo bolas
2: No, 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 no. O sea, que fue, o sea, entiendo que fue un brinco natural. Yo, yo, lo, yo lo veo natural, pero no sé. La gente tal vez decir, ¿cómo que ahora tenías un concepto que se llama loop terminado, pero ahora dices, no, ahora quiero ofrecer consultoría.
3: Cuando estaba en, en, en Couture. Cuando tenía mi primer salón, les decía que me puse a estudiar cómo administrarlo porque no tenían ni la menor idea. Y luego, eh, bueno, estudié varias cosas estando ahí y algo bueno que tengo es que yo ejecuto todo lo que aprendo. ¿eh? Todo lo que aprendo lo ejecuto y creo que también esa es una diferencia de mucha gente. Hay mucha gente que va, escucha, anota, pero mañana ya se le olvidó y mañana no hace nada con esa información. Y de verdad, creo que es el gran diferenciador. Yo me gradué de un diplomado de de administración de salones con 28 compañeras más y de esas 28 eh, la mitad han sido mis clientes ahora con la consultoría porque nadie ejecutó lo que aprendimos eh, se quedaron como con las ideas en la cabeza y llevarlos a la realidad les costó trabajo y entonces estamos retomando información, entonces es, es increíble porque tuvimos la oportunidad de aprender lo mismo, pero llevarlo a cabo es la diferencia es la gran diferencia. Entonces, desde que estaba en, en CUTUR, eh, empecé como a, a darme cuenta que, pues que también estaba aprendiendo mucho a la hora de ejecutarlo, porque no nomás lo que me dijeron, sino llevarlo a cabo también llevaba otro aprendizaje. Y viene, creo que una de las cosas que más marcó el dedicarme a la consultoría fue, y tú te vas a acordar de esta historia, Luis, mi amigo Jonathan, porque uno de mis mejores amigos también abrió un salón de belleza cuando yo estaba recién egresada de ese diplomado eh, él pone un salón de belleza entonces es mi mejor amigo mi hermano de vida entonces yo fue así de a ver, no te vayas a equivocar haces esto, esto, esto y esto yo lo capacité a él a su gerente le pusimos los precios o sea, yo ejecuté con él todo lo aprendido y recuerdo perfecto que un día eh, como a los seis meses de que él había abierto me dijo, oye, es la primera vez que voy a dar aguinaldos, me ayudas a revisar si los hice bien o no los hice bien. Es la primera vez y ah, sí. Y viendo los, el tema de los aguinaldos, como los estilistas hay comisiones, pues indirectamente conocí sus ingresos. Entonces recuerdo perfecto que después de, de hablar con él, yo me fui a cenar y iba llorando. ¿Por qué? Porque volteé a ver que él en seis meses tenía utilidades de su negocio que yo no había tenido en tres años. Entonces con la persona que yo fui a cenar, que también fue alguien que me, me ayudó mucho a descubrir este camino, eh, le dije, es que porque, O sea, no es envidia, pero no inventes. O sea, si yo le enseñé cómo y por qué él sí tiene utilidades y yo llevo tres años y no tengo ni un peso, porque la verdad es que nunca tuve un peso de utilidad en mi negocio. Y me dijo, es que le ayudaste a evitar errores y los errores cuestan dinero. Entonces tú se los estás ahorrando porque le estás diciendo a la segura desde el primer día cuánto debe de cobrar. Entonces desde el primer corte de cabello, pues ya no hubo error, ¿no? Me dijo, búscale lo que tú sabes hacer, ahorra dinero. Y entre eso y una conferencia, les digo que me la paso una conferencia, una conferencia de traigo, Diego Traifus que también me sirvió mucho el mensaje que dio y así, fui plasmando el tema de que lo que yo sabía, si lo podía aterrizar y me preparaba a saber transmitirlo, pues iba a dar eh, frutos tanto a mí, porque podía cobrarlo, pero también a las personas, porque les iba a ahorrar, pues, dinero en errores, les iba a ahorrar tiempo y les iban a funcionar mejores sus negocios. Entonces, de ahí me empecé a especializar en en aprender cómo transmitir mi conocimiento, que ahí le dediqué también como otro año. Y bueno, de ahí empezó la consultoría. Primero especializada en salones de belleza y, y ahora el brinco que bien menciona Luis de la, de la consultoría empresarial.
2: Qué padre que, Me que, llama que tuviste... Lleva mucho la atención eso que
0: comentas de cómo comunicar tu, tu conocimiento. ¿Eso lo estudiaste o es una metodología o...?
3: Sí, digo... Hay muchas personas que saben mucho, pero saber transmitirlo y que a la gente se le quede pues, también tiene su, su chiste. Sí, me sí, dediqué claro. como, como un año a, desde oratoria, que no soy la mejor, pues, pero aprender me dio mucha seguridad. Eh, de coaching, eh, todo lo que fue aprender. A, eh, como el lenguaje para transmitir el conocimiento. Tuve muy buenos coaching eh, en esa parte, uh, aprender la ciencia del, de la mente, como hay personas que, que son auditivas, hay personas que, que les gusta hacer las cosas prácticas, o sea, o sea identificar cómo la gente retiene la información. Me, me dediqué a aprender toda esa parte para poder transmitir lo que ya había aprendido referente a la administración.
2: Es súper interesante, como además eh, te, 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 o sea, te, des, te descubriste tú, pues, ¿no? Dijiste, a ver, no, es, no estaba dando yo el ancho que, que quería, ayudé a otros, ¿cómo puedo multiplicar esto? ¿Cómo puedo ayudar a más personas?
3: Sí, ha sido de verdad un camino padrísimo, porque la satisfacción es que lo que tú sabes, lo que sea que tú sepas, hay alguien que le puede servir. Si sí, hoy en día de verdad hay personas que van a, a, conmigo a Loop, eh, oye, ¿me regalas media hora? Oye, ¿me necesitas, ¿nos tomamos un cafecito? Sí, ¿por Quiero platicar contigo. Y de una plática algo les funciona, algo le, alguna frase. <ríe> me da mucha risa porque recuerdas mucho mis palabras o mis frases, pues, pero... La satisfacción de que lo que tú has vivido, tan solo lo que has vivido, le puede servir a alguien para que funcione mejor lo que está haciendo, no, es invaluable, de verdad. Eso es. como
0: reflexión está padrísimo, Floret, este, ponernos a pensar todo ese tipo de cosas. ¿Qué otros dos tips para, para ir cerrando el, el capítulo de hoy nos podrías dejar? A toda la gente que nos está escuchando, aparte de todo lo que escuchamos hoy, que la gente que de verdad le ponga atención puede sacarle mucho provecho. ¿Qué otros dos consejitos, no así super matados, de lean cinco libros, o sea, empiecen con un libro, o, o cosas que tú hagas de, de esas cosas que nos decías que, que se te han hecho costumbre, que tú las veas muy normales y que tal vez hace tres, cuatro años no hacías? Eh, uno, creo
3: que explora. Explora todo. Les decía, hay gente que me dice, ¿cómo, ¿cómo encontraste tu pasión? No, o sea, me puse a leer, a escuchar y a ir a todo lo que pude y donde me vibró, ahí me quedé. O sea, nadie te puede decir qué es lo que sigue para ti. Pero sí te puedo decir que explorando vas a encontrar el camino. O sea, donde te vibra. A mí me vibraron los números y ven lo que voy. O sea, hasta enseño, no nomás los aprendí. A, donde te... Te vibra el alma, ahí va a ser. Y la otra, eh, híjole, si tus sueños no te ponen a temblar, no estás volando muy bajito, estás soñando muy bajito. Donde te dé más miedo, donde dudes, donde dudes de ti mismo, donde, donde, donde te dé miedo. Donde te quite el sueño, ahí es. Donde no puedas dormir de los nervios, de la emoción, de todo ese contraste de de cosas que te pueden pasar por la mente a las 3 de la mañana, ahí es, <ríe> eso es lo que hey, Oye Floret,
0: pues increíble plática, este agradecerte, número uno que hayas, <ríe> te hayas tomado la molestia de venir a platicar con nosotros, eh, que, eh, mujer, mujer emprendedora, este la verdad es que en estos tiempos se necesitan más mujeres como tú, y me encanta que, que ya eres como un ejemplo para muchas personas y las posiciones que te han ido poniendo la vida y que en las que ahora estás las estás aprovechando, número uno para tu crecimiento personal, que es muy importante pero también para dejar muchas cosas a la sociedad que es todavía más importante no
3: Sí, como les decía, mi mayor satisfacción es saber que, que la estoy poniendo un granito si no al mundo entero, por lo menos a quien está cerca de mí, eh, de verdad es, es una gran satisfacción convertirse en, en un ejemplo o una inspiración de lo que yo he logrado y, y es la misma motivación para continuar
2: Loret Díaz, pues qué, qué gusto que hagas Ajo platicar, escucharte eh, vamos a dejar aquí tus redes de loop y de, de, de consultoría y todo puesto para que la gente igual te pueda seguir o te pueda contactar que está súper súper chido los que
0: quieran cortar el pelo y los que quieran irse a cortar el pelo, güey ¿eh? Y claro, los que los quieran trabajar en un lugar de cortarse hacer. el pelo, todos, sí. los que se quieran ahorrar,
2: los que se quieran ahorrar muchos dolores de cabeza y también eh, pesos. que okay, ya
0: está montado el todo, ¿no? <risa> ya no te tienes que preocupar que... Porque aparte estamos hablando de un lugar de primera calidad, no estamos hablando de que vas a llegar y pues, las tijeras oxidadas, obviamente, ¿no? <risa> pues tienes todo de primera calidad para empezar ya, mañana, ¿no? O sea...
3: Para que vayas y expreses tu talento. Ponerte
0: en acción, eso es lo importante.
3: sí.
2: Floret, ¿Qué, pues qué, muchas gracias, placer, Luis, gracias gracias a
0: los
1: dos Acabas de escuchar The Workshoppers El podcast de anécdotas, negocios y creatividad Puntos de vista diferentes para fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano Esto fue The Workshoppers Una
0: producción de La Forma Human Business Design